0: כנסת קאסט, של ארוץ כנסת, ארוץ 99. שלום לכם, אני אהרון הונדון. מלחמות היהודים היא סדרת הסכתים העוסקת במחלוקות הגדולות בעם היהודי מראשית ההיסטוריה שלו. הפעם אנחנו נעסוק ביהודים שהתגוררו, ומיעוטם עודנו מתגורר, במרחב העצום שהיה נתון של, לשלטונם של מלכי בית רומנוב, הרוסים. ואחר כך לשלטונה של הרודנות הסובייטית, והיום uh, לשלטונו של פוטין. Uh, המאורעות החשובים שהתחוללו במרחב הזה, uh, במרחב הסלאבי, במאות השנים האחרונות, השפיעו השפעה מכרעת על ההיסטוריה היהודית. Uh, אז, בעצם גם היום הזה, ואנחנו נתעמק מיד בשאלה הזאת, שלא מושם אליה לב כראוי. כאשר אלפי יהודים מאוקראינה, ומבלורוסיה, ומרוסיה, מגיעים לכאן, אז כמובן שיש לזה השפעה על התרבות, ואינני מדבר כבר על הנהירה של היהודים דוברי הרוסית בשנות ה-80, ואחר כך ה-90, קרוב למיליון אנשים, שמהם... פחות מעשרה אחוז. עשרה ירדו, אבל הם השפיעו על התרבות הישראלית. אנחנו מסומכים עם דוקטור אלכסנדר ולדמן, הוא חוקר במכון לחקר התפוצות באוניברסיטת תל אביב, וראש התמחות בהיסטוריה במכון שבילים של מכללת קי מבאר שבע. הוא עוסק בעיקר בהיסטוריה החברתית והתרבותית של יהודי מזרח אירופה בעת החדשה. בסדר? לגמרי. כראוי. אז עיקר השיחה שלנו תסוב על הסיבות. על הנסיבות ועל הרעיונות שגרמו ליהודים להתערות ברוסיה, או לאבד את זיקתם ליהודית לעיתים קרובות, ליהודיות, או לגבש את היהודים כעם בתוך תשבץ העמים של רוסיה, של ברית המועצות, או להגר, להגר מערבה לקנדה, לארצות הברית, לאנגליה, או לישראל. נדבר קצת על דמוגרפיה, אבל אני חושב שצריך להתחיל, נניח, מסוף המאה ה-19, נתחיל? תמיד נוח. ניתן איזו תמונה, ככה, איפה היהודים האלה נמצאים.
1: אז כן, זאת נקודת התחלה טובה. Mm -hmm. קודם כל, כי בסוף המאה ה-19 נערך המפקד הרציני היחיד שהאימפריה הרוסית עשתה לאוכלוסייה שלה. וכל מי שקצת מתעסק בהיסטוריה של מזרח אירופה, יודע ש-1897 זאת השנה שממנה יש נתונים, שנת המפקד. אז בשנה הזאת יש קצת יותר מחמישה מיליון יהודים באימפריה הרוסית, הם מסביבות ארבעה אחוז מכלל האוכלוסייה. רובם הגדול, מעל ארבעה וחצי מיליון גרים במה שנקרא תחום המושב, האזור הזה שהיה ליהודים להתגורר בו. היום בלארוס... בגדול בלרוס. זה ליטא בלארוס אוקראינה, בחריגות מסוימות, אבל גרוס ומוד אוקיי. עכשיו, היהודים הם לא רוב.
0: מעצור, אבל אתה לא מדבר על יהודי פולין. עכשיו, בפולין... פולין היא עדיין
1: תחת השלטון של בית רומנו. חלק מפולין, כמו ורשה, לודג', עוד כמה ערים ידועות. מדובר על עוד
0: איזה שלושה או ארבעה מיליון.
1: קצת פחות, אבל בנוסף, כן, בנוסף למה שנקרא תחום המושב, יש את האזור של פולין, שהמעמד המנהלי שלו טיפה שונה, ויש שם סיפור אחר, יש שם סיפור של השפה הפולנית, יש שם סיפור הפולנית. זה סיפור שלא נמצא בתחום המושב, כי בתחום המושב העולם הפולני או שלא היה בחלק מהמקומות או שנדחק מאוד
0: העולם היהודי הרוסי חובק כחמישה מיליון יהודים, כולל הפולנים. כולל הפולנים. כולל יהודי פולין. שזה בערך שליש מהעם היהודי. אפילו, אפילו, אפילו יותר. אפילו אפילו יותר, יותר זה... זה, זה החטיבה הגדולה ביותר בעם היהודי.
1: זאת ודאי החטיבה הכי גדולה, זאת ודאי החטיבה שדמוגרפית, כמרכז כובד, משפיעה מאוד. ליהודים שמתקשרים לתרבות הפולנית יש את הסיפור עם הגבול האוסטרי. כלומר, יהודי שלמשל, של שפת התרבות שלו היא פולנית, אז יש לו את ורשה ויש לו גם את לביב, כלומר, שנמצאת בתוך האימפריה האוסטרית, ושם זה סיפורים קצת אחרים. שגרמנית,
0: פולנית, לפעמים קצת אוקראינית. כן. ו... זה ו... מפגש הגבולות הזה שם.
1: ודאי. כן. ולכן הקשר הפולני הוא טיפה שונה, אבל להקשר רוסי הוא עדיין משקל כובד דמוגרפי מאוד גדול. והוא, איך נאמר, הוא באמת מעצב את ההיסטוריה, הדמוגרפיה מעצבת כאן את ההיסטוריה. עכשיו, מי
0: הם היהודים? מי הם? זו שאלה גדולה מדי, אבל נניח ממה הם מתפרנסים? ואיפה הם נמצאים בהם בה נקודות הריכוז העיקריות שלהם?
1: אז זהו, קודם כל יש את הגדולות עם מאות אלפי תושבים, כמו אודסה, ורשה, אלה מרכזים מאוד גדולים, גם במונחים של ישראל של היום, העיר של מאות אלפי יהודים, או עשרות אלפי יהודים. זה... יש כמה ערים כאלה ברחבי תחום המושב. מה שמעניין להגיד על זה, זה בעצם משהו שמאתגר את הדמיון הישראלי הנפוץ על מה זה יהודי באירופה. אנחנו הרבה פעמים חושבים על יהודי בברלין, כן? שהולך, יוצא לרחוב, שומע אנשים מדברים גרמנית ושואל את עצמו מי אני. יהודי בתחום המושב, בעיר גדולה או קטנה, הרבה פעמים כשהוא יוצא לרחוב הוא שומע לא רוסית ולא אוקראינית ולא בלרוסית אלא יידיש. ולסיפור הזה יש הסבר דמוגרפי מאוד יפה. עכשיו היהודים הם בסביבות 11% מכלל האוכלוסייה של תחום המושב. כלומר מיעוט, מה זה 11%? כלומר זה, זה אומר ש-90% הם אחרים. אבל הקאץ' פה הוא שהיהודים הם חלק מאוד גדול מהאוכלוסייה העירונית. כלומר בתוך ה-90% של הלא יהודים, חלק גדול מהאנשים בכלל גרים בכפרים. שהיהודים אולי פוגשים אותם בשווקים, אולי פוגשים אותם פה ושם, אבל הם לא חיים בקרבם. ויהודי שיוצא לרחוב באודסה, בקייב, בברדיצ'ב, אפ, אפשר למנות הרבה ערים, מוגלב, וכו, וכו' וכו' וכו', כשיוצא לרחוב, הרבה פעמים השפה שהוא שומע היא יידיש, או גם יידיש. ולכן כל הסיפור הזה של מי אני, כל הסיפור הזה של האם, להתבול, האם להתבולל או לא, במרכאות או שלא במרכאות, הוא פחות אקוטי, פחות רלוונטי. כי היהודים הם יחידה דמוגרפית חברתית יחסית מגובשת. ואני חושב שהנקודה אולי זה לא שאנשים בוחרים להיות יהודים, למשל, כמו בהקשר של הרפורמה. בואו נשנה את הדת כך שתתאים לנו ותהיה רלוונטית, לא? היהודים הם יהודים כי הם שם. כי, כי, כמו, זה, זה היש הזה, הבסיסי, שפשוט לא הולך לשום מקום. כן. השאלה של מה יהיה איתנו, מה עתידנו, היא שאלה של עיצוב תרבותי, עיצוב חברתי. אני חושב, אם
0: תרשה לי, כן. זה טבעי, על ההקשר המשפחתי שלי. אבא שלי נולד בשנת 1900, המון שנים כבר. אבל אני לא, לא צעיר, 1900 בעיירה גדולה ששמה פרילוקי. עכשיו היום פרילוקי נמצאת בין קייב לבין חרקוב, קרוב מאוד לגבול הבירלוסי. זה אוקראינה. מקום לא טוב להיות בו עכשיו, כן. היום זה מקום <תק> לא טוב להיות בו, נכון, נכון. אפילו נדמה לי שהיה שם שדה תעופה גדול של הצבא נכון. הסובייטי בפרילוקס, זה צומת רכבות. חיו שם כ-40 אלף איש, אם אינני טועה, עכשיו כשליש לפחות מהאוכלוסייה באותם שנים שאבי נולד הייתה יהודית. עכשיו התעשייה והמלאכה היו בידיים יהודיות. כשהתחילה מלחמת האזרחים ברוסיה, שנת 1920, והצבאות של דניקין, הצבאות הלבנים וצבאות אחרים, נכנסו לעיירה הזאת, התחילו להשמיד יהודים. ואז בני משפחתי ברחו דרומה. למקום נוח יותר, לאודסה, שזה כבר ריכוז יהודי גדול. זאת אומרת, אני יודע על זה מעט, כי ההורים הרי לא מספרים, אבי עליו ב-1925, אבל הוא היה, בהתחלה לא חשבתי שהוא רוסי, מאוד רוסי, הוא דיבר רוסית, הוא דיבר יידיש, הוא אהב יידיש, אבל אחר כך התברר לי שהוא היה לגמרי יהודי. הוא היה יהודי אתאיסט, למד בגימנסיה רוסית, רוסית הייתה שפת התמוד שלו, הוא שיחק בתיאטרון, רוסי. אבל הוא היה יהודי, ואת זה אני רוצה להבין, מה פירוש הדבר?
1: אז יש לזה... יש של
0: יהודי כזה, שהוא כבר על סף, אתה יודע, הוא,
1: הוא רוסי. התשובה, אני אתן שתי תשובות. התשובה הקצרה היא שאין סף. אין סף של רוסיות. זה לא העולם הזה שאתה הופך להיות פתאום משהו אחר. כמובן. כן, והתשובה היותר מעניינת אולי, היא שהעולם הזה באמת מורכב והוא הטרוגני. למשל, אני לא, 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 לא זוכר, אני יודע שאני לא זוכר, האם הייתה בפרילוקי גימנסיה, אני חושב שלא. אבל בעיר כמו מינסק, או מוגילה, וויטפס, ערים אחרות במרחב הזה, ילד יהודי ש... וויטפס שגר... זה עיירתו של שאגאל. בדיוק, זוכר. כן, יש הרבה, יש הרבה ערים, עם הרבה, הרבה סילברטאים שאנחנו כן. שומעים <laughs> את שמותיהם גם עכשיו, בוב של ברל. אז בעיר כזאת יש גימנסיה, או בית ספר ריאלי, או מוסד כלשהו שאפשר לרכוש הוא בכלל לא חוצה שום סף. אתה גר במשפחה היהודית שלך שדוברת יידיש או שיש בה קצת רוסית. אתה בתוך בית ההורים שלך, תוך כדי שאתה שם, נחשף לגימנסיה. בכלל, זה בכלל לא עניין של לעצב את עצמך מחדש, אתה הופך להיות יהודי, רוסי, מה שנקרא, בלי, 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 לצאת, מה, בלי לצאת מאזור הנוחות שלך, במובן אה. מסוים. והשילוב הזה הוא טבעי כי כל העולם הוא הטרוגני. במקומות האלה אין איזה מכלול רוסי אחד שאתה או משתלב בו או לא משתלב בו. העולם הוא יחסית יציב ויש איכרים בלרוסים ואוקראינים, יש את הרוסים שהם פקידות, שהם אולי חלק מהכלכלה, יש את האצולה הפולנית ושרידיה באופנים שונים, <פה ויש פה את היהודים. פה
0: מתבלטת התכונה או הסגולה היהודית הכל כך טיפוסית, שהפכה אותנו לתורג'מאן בערבית, כן. למתורגמנים. כל יהודי, בעיקר גבר יהודי, יודע לפחות שלוש שפות, <אח> הוא מתפלל בעברית, אם הוא הולך להתפלל, בטח הוא מתפלל, הוא יודע לקרוא עברית. לפחות לקרוא. הוא מדבר יידיש, הוא מדבר לצורך מסחרו בשפת האזור, שתהיה גרמנית, או תהיה אוקראינה, או תהיה רוסית, או תהיה פולנית, ולעיתים קרובות בעוד איזושהי שפה שימושית. זאת אומרת, שלוש, ארבע שפות זה עניין שכיח אצל יהודים מהסוג
1: הזה. הוא גם טבעי. כלומר, אתה הולך לגימנסיה ומדבר רוסית. אתה לומד בגימנסיה שפות קלאסיות או מודרניות, תלוי במוסד, ואני לא אלאה ה... אותך בפרטים. ודאי שיש לך יידיש, בהרבה מקרים, וודאי שיש לך עברית, בין אם כמבחירה אידיאולוגית ובין אם כממשיכויות מסורתיות. וזו לא קרה רק, רק ההתחלה. Yeah. הרבה מהאנשים האלה הלכו ללמוד בגרמנית. יש הרבה דמויות שהתחילו בבית ספר תיכון רוסי ונאלצו לגלות לאוניברסיטה דוברת גרמנית, כך או וזה טבעי, וזה בכלל לא עניין של... העניין הוא שזה לא עניין של בחירה, זה לא מה שאדם בוחר לעסוק. העולם הוא כבר נעשה די שקוף. כלומר,
0: יש מסילות ברזל מהאמצע המאה ה-19, אנשים נודדים, רבים נוסעים ללמוד בישיבות הגדולות, למשל, זה חלק מהתנועה, אין ישיבות בעיירות קטנות. גם, אבל... ללמוד בסלובוטיקה, למשל, לנוסע לליטא, זאת אומרת, אנשים נעים. כן. הם נעים, אז הם מגלים גם את העולם שמעבר לערי החושך, את, את צרפת, את גרמניה, את אמריקה. אז מה עם מערכת היחסים, או אפילו המנטלית, או הדמיונית, בין היהודים האלה בעיירות, לבין היהודים שם, שיש להם כבר אמנציפציה, זכויות אזרח, בצרפת כבר יהודי הוא כמעט בן אדם, חוץ מדרייפוס כמובן, ואז כן. יש משברים, אבל יהודי הוא בן אדם ככל... איך הם חושבים עליהם?
1: זאת שאלה נהדרת, משום שיש פה איזושהי ציפייה שלנו למצוא משהו אחד, וכשמסתכלים קצת פנימה רואים משהו אחר. הציפייה שלפעמים אפילו משתקפת במחקר היא שהמזרח רוצה להידמות למערב. נכון. יש את האמנציפציה האידיאלית, או, או כמעט אידיאלית במערב. יהודים טוב להם במערב, כי יש להם שוויון זכויות, יש להם יכולת להתקדם חברתית ותרבותית, וטוב, המערב, כן, המערב רגיל לחשוב על עצמו העניין הוא שבנקודת הזמן הזאת של סוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20 זה בכלל לא מובן מאליו לאינטלקטואל צעיר שגדל בתחום המושב, שהולך לגימנסיה הרוסית. ברור לו שבמערב יש דברים טובים, אבל ברור לו גם שמבחינת הזהות היהודית המציאות שבמערב מאתגרת. כי המציאות המערבית הזאת של ההשתלבות ושל האמנציפציה בעצם דורשת לוותר ויתורים רבים ה... בתחום היהודי. כשאומרים למישהו שגר באימפריה הרוסית, אתה יכול להיות גרמני בן דת משה, זה נשמע לו במקרה הטוב ולא רלוונטי, במקרה הרע מגוחך, או, או אפילו מה שנקרא, איך נאמר, כמו ויתור לא רצוי על משהו שיש לך כבר. העולם <עולם> הזה, שבו הקיום היהודי הוא טבעי, שיהודים הם ציבור שלא הולך לשום מקום, שההשתלבות היא לא פתרון בשבילו, כי יהודים תמיד יהיו. בעל, על רקע העולם הזה שקיים במזרח אירופה, המחשבה שאתה יכול פשוט כן, להמיר את הזהות הקבוצתית שלך במין זהות אמורפית כללית, נראית לא רלוונטית. עכשיו, מילא שזה לא רלוונטי, זה גם בעצם נוגד את האידיאולוגיות שמתגבשות במזרח אירופה על הרקע הזה. התפיסות הלאומיות, תפיסות היהודים כלאום, יושבות בעצם על המציאות המזרח אירופית. המציאות באימפריה הרוסית, כן, במקומות הסמוכים לאימפריה הרוסית. המציאות היא שיש קבוצות שונות שחיות תחת שלטון אימפריאלי אחד ובכל קבוצה כזאת יש דינמיקה של התעוררות לאומית והיהודים הם חלק מזה. Okay. היהודים הרבה פעמים חושבים על עצמם מראש כבר, כבר כציבור ומתוך זה קל מאוד לדמיין את היהודים כציבור שיש לו זכויות פוליטיות. כלומר הלאומיות היהודית מתעוררת לא כאיזו בחירה אידיאולוגית אמורפית מתוך נגיד חוסר מוצא לאור האכזבה מה, מהמציאות סביב משפט דרייפוס במאות עיירות שיש בהם מאות אלפי יהודים, הם לא הולכים לשום מקום. הם לא הולכים להיות רוסים, ודאי שהם לא הולכים להיות בלרוסים, אוקראינים או כל אופציה אחרת שאפשר להראות על הדעת. צריך לדאוג להם, מה אני כאינטלקטואל צעיר עושה. וקודם כל אני מגבש תפיסה פוליטית שמסגרת את דאגה לאנשים האלה. ומכאן צומחת הלאומיות. זו זווית שאני מודה שלא כך חשבתי עליה.
0: במסגרת אביב העמים... אז מתעוררים האיטלקים ואומרים, אנחנו איטלקים. האוקראינים, פתאום מנצה הלאומיות האוקראינית, אנחנו לא רוסים. אני יודע, כל מיני ימים, היוגוסלבים, הסלבים, הצ'כים, אנחנו צ'כים, אנחנו... אז אתה אומר שהתעוררות התפיסה, אני בן הלאום היהודי ולא... בין הדת היהודית, והוא נתין רוסי ותרבותי, היא כמעט רוסית, אלא אני יהודי וכמו שה... אני יודע, הסלובני הוא סלובני. משהו כזה?
1: יש פה אפילו משהו יותר משעשע. כי אחד העמים שמתעוררים בתקופה הזאת הוא העם הרוסי. הרוסים הם יקרים, רובם, שגרים תחת השלטון של האימפריה, שבכלל מדברת לפעמים גרמנית או צרפתית, כמו שכולנו נכון, מכירים מהספרות yeah. הקלאסית הרוסית. והאימפריה היא לא בהכרח מגשימה את המטרות הלאומיות של העם הרוסי. יש לאימפריה מסע ארוך אל הלאומיות ואל האומנות הרוסית. והשאלה של מי אנחנו הרוסים מול האימפריה, היא גם עולה על הפרק והיהודים, כשהם שומעים את השיח הרוסי, הם בעצם לוקחים כל מיני רעיונות של ללכת אל העם, של לבנות, ה... לבנות איזושהי זהות פוליטית לעם. נורד הזמיה. זמיה וולה, נורד נאי וולה. הארגונים האלה בעצם שואלים את השאלה של איך אנחנו עומדים על הזכויות של ההמון. ואותן השאלות עולות בהקשר היהודי. עכשיו, אביב העמים במערב הוא כמובן רלוונטי, וכמובן התפיסות הלאומיות האלה של מה זה לאומיות, איך נאבקים על זכויות לאומיות, כל זה, כל זה עומד על הפרק. אבל יש פה משהו, איך נאמר, פחות אידיאולוגי, פחות אפילו פוליטי, אלא יותר אה, תפיסתי. בסיס,
0: תפיסה בסיסית מ, כזאת. מי הם הדוברים ומהם הארגונים שמייצגים את המגמה הזאת? אנחנו בני עם מסוים, העם היהודי, שחי בתוככי האימפריה של בית רומנוב, כעמים רבים אחרים, כמו הקזחים, או אני יודע, הצ'צ'לים,
1: או... מה שאני יודע. עזוב, יש הרבה אנשים שחושבים ככה, ורק חלקם, אפשר לומר, הלא גדול מנסח את זה כמשנה לאומית. אז יש לנו דוגמאות, תשמע, אפשר להשמיע דוגמאות מברל כצנלסון עד אחד העם. מה, ברל כצנלסון? שלנו? אגב, כן. מה אגב, הוא אומר אגב, בש... בתקופה? ברל כצנלסון אמנם הוא דור קצת יותר צעיר, אבל יש לו הולכים לספר של אניטה שפירא הנהדר, הפיוגרפיה הפיוג... של ברל, רואים שהיו לו כמה שנים של נדודים אידיאולוגיים בזמן המהפכה הרוסית. הרי ברל לא, לא, לא הוא, כשהוא עמד על דעתו, העלייה לארץ לא הייתה הצעד הראשון שהוא עושה. הוא חיפש. הייתה לו תקופה של לעבור בין מפלגות שונות, בין אידיאולוגיות פוליטיות שונות שממסגרות משהו. המשהו הזה, זאת התפיסה שלו כיהודי, בעל, כמי ששייך לציבור יהודי, שהציבור הזה, והציבור הזה צריך פתרון. והנה ברלצר מחפש את הפתרון שנראה לו לא לא הכי ראוי, עובר בין מפלגות ובסופו של דבר הוא גומר, או מתחיל, או גומר ש, כן, כחלק מהבלתי מפלגתיים בעלייה השנייה. החיפוש הדרך, המנוע לחיפוש הדרך, זאת התפיסה המורפית הזאת, הבסיסית, שיש ציבור יהודי, יש המון יהודי שצריך לדאוג לו. מי ידאג לו? אנחנו. אני הצעיר שעמד על דעתו, אני הצעיר בגימנסיה, אני הצעיר המהפכן, אבל בעצם יש פה איזה מכנה משותף, מאוד רחב, של תפיסה בסיסית שאומרת, יש המון, הוא לא הולך לשום מקום, הפתרון המערבי של אמנציפציה, הוא לא יעבוד והוא גם לא רצוי, כי אנחנו לא נוותר על, על הזהות שלנו. שוב, אני מדגיש, זהות שהיא לא בהכרח דתית. אין פה איזו <coughs> הגדרה דתית של דברים נסובים סביבה, זאת תפיסה <coughs> חברתית.
0: מה חושב אדם, נניח, שמוכר לנו, כמו יוסף טרומפלדור, הגיבור, הגיבור, <coughs> 아, הגיבור, <coughs> 아, הגיבור <coughs> המיתי, נוסף לו, שהוא קצין בצבא הצארי ונלחם עבור רוסיה... מול יפן ומאבד שם זרוע שלו. ב-1934, נכון?
1: כן, ארבע חמש, כן. אה, הוא גיבור רוסי. גם אה? גיבור רוסי. אבל זה, זה חלק מהמשחק הזה בין הזהויות הלאומיות לבין האימפריה. והמשחק הזה הוא לא ברור. זה לא, שוב, זה לא כמו יהודים באימפריה הגרמנית. כן. שיש, אני, אני יהודי ואני ברור שאני אזרח ונתין גרמני וזהו. ורק הדת שלי יהודית. או שיש לי כל מיני לבטים על איך אני מגדיר את הזהות שלי מול הזהות הגרמנית. לא, יש את האימפריה. אני משחק את המשחק האימפריאלי בכל מיני מובנים. החל בי ללכת לגימנסיה וכאלה ב... כן או לא להיות גיבור בצבא. אבל זה לא סותר בכלל את ההשתייכות היהודית הלאומית. ופה אגב, שאלת על אנשים שדיברו במושגים האלה, אז שמעון דובנוב, שהוא דמות... ההיסטוריון. מאוד, ההיסטוריון וגם הפוליטיקאי. כן. דובנוב, אגב שנדמה לי שאחיו חי פה בקיבוץ, לא? הוא היה בבילוב, זהב דובנוב הוא בילוי. אה, הוא בילוי, כן. שחזר, והיה מורכב, אבל היה בילוי בשלב מסוים בחייו. דובנוב, אה, דובנוב הוא, הוא דמות מאוד מעניינת, כי הוא היסטוריון מאוד ידוע, שכתב בעצם את אחת העבודות ההיסטוריות הסינופטיות הרחובות הראשונות.
0: אני לא יודע אם אתה, אבל אני עוד למדתי את ספרי
1: דובנוב, גרץ ודובנוב בדיוק. למד. בדיוק. אז גרץ, אז הבא בתור אחר גרץ הוא דובנוב, אדם שכתב היסטוריה של כמה וכמה כרכים בעצם בגרסאות שונות של היסטוריה יהודית כוללת, כתב אותם ברוסית בהתחלה, ואז אתרו גם, גם לעברית, ארגום מאוד יפה. אבל דובנוב היה היסטוריון מוצלח ופוליטיקאי כושל. וכאן אני הולך לתוונות של חבר וקולגה וולודיה לוי וולדימיר לוין מאוניברסיטה העברית. ודובנוב הוא פוליטיקאי, הוא ניסה להיות פוליטיקאי, והוא ניסה אוטונומיזם, אוטונומיזם יהודי. תפיסה שאומרת שיהודים הם לאום. לאום שהוא בעצם במובנים מסוימים נעלה על כל הלאומים האחרים כי התודעה הלאומית שלו לא כרוכה בכלי ממלכת. היא נובעת מהתודעה, מהתרבות, מהחברה. והיהודים בכל מקום ומקום בעולם צריכים לתבוע לעצמם זכויות אה, לאומיות א כלומר לדרוש חינוך, לדרוש, עסקל, לדרוש תרבות, לדרוש... עיתונות לדרוש בריאות בשפה שלהם, אבל לא בהכרח לדרוש טריטוריה. כלומר, הוא ניסח את המחשבה שיהודים הם עם תפוצתי, שמגיעות לו זכויות לאומיות פוליטיות, שלא תלויות במקום. עכשיו, זה רעיון... ייצוג קולקטיבי, למשל, במוסדות הנבחרים, בפרלמנט? לא רק, או, או זה, או אפילו יותר מזה, פרלמנט יהודי שייצג מול הפרלמנט הכללי.
0: ואיך הוא במק... חשב שזה ייתכן בתוך עולם, עולם של מדינות? העם היחיד בעולם, בתבל, שיש לו לא הזכויות, לא האפשרויות כעם, אבל יש אנומליה אחת, אין לו טריטוריה.
1: בתנאים של סוף המאה ה-19 זה פחות מוזר ממה שזה נשמע. אז למשל באימפריה הרוסית יש עמים רבים, רובם בכל זאת כך או אחרת טריטוריאליים. Yeah. אבל הייתה המחשבה שעמים יקבלו את הזכויות שלהם על סמך מוסדות והטריטוריה פחות, תהיה פחות, פחות דומיננטית.
0: <laughs> אז תגיד, כאשר בתעודות הזהות של יהודים, אני לא יודע ממתי יש תעודות זהות מהסוג הזה, שכתוב יברי, כלומר עברי, זה חלק מהעניין הזה? זה חלק מהכרתה מה של המדינה הרוסית באפשרות הזאת? אתה בין הלאום היהודי, ואולי גם מגיעות לך זכויות ככזה, אבל בעיקר חסרונות ככזה.
1: עכשיו, ההגדרה הקשיחה, היברי, המאחידה, המרוכזת, זה כבר סיפור סובייטי. זה נכון שגם למדינה הרוסית, האימפריאלית, היו הגדרות והיו תעודות, ואנשים היו רשומים כיהודים, אבל בגלל שהמדינה שם הייתה קורפורטיבית, וכולה מחולקת לגורמים ולקבוצות שונות, היה לזה פחות עניין של להסדיר את כולם באופן יחיד. כלומר, היה שם עניין חברתי יותר מורכב. עברי כסטטוס מאוד מובחן, חד משמעי, שמבדיל אותך מכולם, במובן מסוים, הוא בעצם, אפשר לומר, במידה רבה של צדק, שהוא קשור יותר לברית המועצות. Yeah. אבל אני רוצה להגיד למה דובנוב פוליטיקאי כושל. Yeah. הוא ניסה להקים מפלגה שהיא על טהרת האוטונומיזם. מפלגה שדוגלת בזה, שצריך לעבוד ולהילחם. בעד הזכויות הלאומיות בגולה, בפרט ברוסיה. מפלגה שדיברה שלוש שפות, יידיש, עברית ורוסית, מתוך ההבנה שהנה, אלה שלוש השפות הרלוונטיות לענייננו ולא נוותר על אף אחת מהן, עמדה מעניינת. העניין הוא שדוב אף פעם לא הצליח כפוליטיקאי, אבל לא משום שהרעיון שלו לא היה טוב, אלא משום שהרעיון שלו היה מצוין. וכל המפלגות, מהבונד הסוציאליסטי הרדיקלי ועד הציונים, אימצו את התפיסה הזאת. Yeah. פוליטי, סוציאליסטי, ציוני, לא משנה מה, אבל אנחנו קודם כל נאבקים על זכויות היהודים בגולה, זכויות לאומיות בגולה. וזה פשוט הפך להיות, איך נאמר, קרקע משותפת לכולם.
0: בין איזה שנים, מהו טווח השנים שבהם התפיסה האוטונומיסטית התפשטה עד למידות משמעותיות, נאמר, בציבור?
1: אז זה העשורים הראשונים של המאה ה-20. ברוסיה העצמאית, אחרי המהפכת 1917, הרי ב-1917 19, היו שתי מהפכות. כן, אחד 19, פברואר 19. שהפילה את הצאר, כן. ו-1917 השנייה זה הבולשוויקי. בתקופה הקצרה הזאת, בין שתי מהפכות, הייתה התעוררות ציבורית מאוד יפה, מאוד משמעותית של כל העמים באימפריה הרוסית, כולל היהודים. Okay, הדיבור על פדרציה רוסית שתחליף את האימפריה והדיבור על זכויות לאומיות ושאלות של איך זכויות לאומיות של עמים שונים שמסתדרים ויכולות ויכול, להסתדר אחת מהשנייה. Mm -hmm. אחת היוזמות המשמעותיות בהקשר היהודי הייתה כינוס קונגרס יהודי כלל רוסי שהיה אמור להיות מעין פרלמנט. פרלמנט שיש לו בחירות לפי רשימות פוליטיות, ציונים, בודהיסטים וכו' וכו' וכו'. לפרלמנט הזה היו אמורות להיות סמכויות על Oh. עכשיו, הבחירות נערכו בחלקן הגדול, הפרלמנט לא התכנס בגלל הבולשיוויקים שעלו לשלטון, אבל בעצם זו הייתה אולי שעת הזהב. ما, מה חשבו, נגיד,
0: המנהיגות שהייתה למשקל גדול עד השואה, המנהיגות הדתית-חרדית, איך הם ראו את הרעיון הזה?
1: אז תראה, מבחינה, אגב, גם דובנוב, בעצם יש לו, הוא משקיע לא מעט אנרגיה בלדבר על ההגדרות האלה. הוא אומר, אנחנו לא קהילה דתית. ומבחינת האורתודוקסיה הכבדה אני מניח שזה לא רלוונטי, כי יש להם את הגדרות היהדות שלהם. אבל צריך לומר שהבונטון ושהדומיננטיות הפוליט... הפוליטית הגדולה הייתה בכל זאת לתפיסות האלה, האוטונומיסטיות, לגווניהן. ונגיד בבחירות האלה לקונגרס מנצחים הציונים, אבל הציונים לא מנצחים על פרוגרמה ציונית של בואו נתפנה כולנו לפלשתינה, אלא בואו ניאבק על הזכויות הלאומיות שלנו בגולה. בואו נטפח את התרבות העברית.
0: אתה הבאת לנו... נכון. מסמך נורא מעניין, ואני רוצה לקרוא אותו כמעט כולו, של אדם ששמו, הוא ידוע, יש רחובות בתל אביב, על שמו הלל זלטופולסקי. הוא היה אל סוכר, היה איש עשיר נורא ברוסיה. את ימיו הוא סיים נדמה בצרפת, ואחר כך בספרד, כשהוא נמלט. אבל הוא היה תורם עצום, וגם למוסדות ציוניים. פילנטרופ מאוד משמעותי. פילנטרופ משמעותי. עכשיו, אתה הבאת לנו כמה מסמכים, שהוא שולח ל... מערכת העם, אני
1: חושב שזה. יצטיין שהוא השתתף במימון שלו ויצא במוסקבה בעברית כן. בזמן המהפכה. אז איזה מהפכה? של 17? זה אחרי פברואר 17, כן. אחרי, אז איפה הוא גר אז? אז עכשיו, לא... מסתוב... יש הרבה אנשים שמתרכזים באותה תקופה במוסקבה, בגלל המלחמה ובגלל כל מיני מצוקות בחזית, גירושים, ומוסקבה היא עיר שלא נמצאת בחזית. Okay. והיא לראשונה בהיסטוריה שלו הופכת להיות מרכז זה, תרבות
0: זה, יהודי. זה מכתב נהדר בעיניי, והוא גם תולה תקוות עצומות במהפכה הסובייטית. או, עצומות. או, או לא, הסובייטית עוד לא שם. אה, אוקיי. מה זה, שיפה במסמך... כן, אז זה, זה הזמן הקצר של המפלגה הליברלית הרוסית המהפכנית. המהפכה מקרבת את הגשמת רעיוננו. רעיון השחרור הלאומי המדיני של עם ישראל, נפל מבצר מזוין בכוחות הטומאה שאין כמוהו ושלא היה כמוהו לעולמים. הוסרו הכבלים שהיו מעיקים עלינו ולא נתנו לנו את האפשרות להביע את חפצנו ושאיפתנו כלפי פנים וכלפי חוץ. תנאי העבודה משתנים שינוי גמור לטובה, ולא רק אה, לפי שכל צעד של התקדמות וכל ניצחון של היושר העולמי מכשירים את הקרקע ופותחים לנו פתח להשיג את מטרתנו, אלא שגם אנו בעצמנו נוכל להתאגד ולהתארגן להיות כוח משפיע. ואולם, סכנה נשקפת לנו מן העבדות הרוחנית. אם שנשתרש בעוועם שנשתרש בעבדותו, כל הכוחות הנפשיים שלו משועבדים. ובמקום עבדות שבאה בהכרח מתוך העריצות, מתוך השלטת העריצות, יש שהוא שם את צווארו בעול של עבדות רוחנית. ולפיכך עלינו לרכז עתה את עבודתנו בעיקר בשחרור הרוח של העם העברי היושב במרתף אפל. איננו יכול להסתגל לאור גדול פתאום לפתע. בסכנה נשלפת לו שיסתמה, כלומר יתעוור. אם לא, יאחז באמצעים כנגד הסכנה המרחפת עליו. מה עם, מה, מה עם הסכנות האלה? <אפ>... עם משוחרר, סוף סוף אפשר
1: להתבטא, ומה? מה הסכנה? זה ממשיך את השאלה שלנו לגבי המערב. הסכנה היא בעצם, באופן פרדוקסלי, האמנציפציה. הסכנה היא האמנציפציה. כי אם אנחנו נגור ברוסיה הדמוקרטית, שבאמצע 1917 כולם חולמים שעוד מעט... קוראים את עור וגידים. ברוסיה הדמוקרטית אנחנו עלולים לקבל את הזכויות האישיות שלנו ולשכוח את הזכויות הלאומיות. Oh. כלומר אנחנו נהיה עבדים, הרי הוא מזכיר פה את המושג עבדות וזה מושג של אחד העם. אחד העם mm -hmm. מדבר על יהודי המערב כמי ששבויים בידי... החירויות שלהם כעבדים לחירותם.
0: בעיקר הוא רצה להקים בארץ ישראל מרכז רוחני, שלא יהיה מרכז מדיני, אלא מפה יופץ האור הגדול של היהדות וישמר אותה גם בגולה. אכן, אבל השורשים
1: של התפיסה הזאת היא מזרח אירופית. הם מזרח אירופים,
0: כן. מעטים בינינו, הישראלים, היהודים, מדברים על הדברים האלה שאנחנו מדברים עכשיו. כי אנחנו תופסים את ההיסטוריה בצורה קצת חד-ממדית. אז מדברים על ההגירה לארה״ב, שמתחילה ב-1880 בערך, ועד עד, עד, 1915, נדמה לי שניים וחצי מיליון יהודים זה בעצם. זה קצת, טווח קציפה יותר ארוך, כן. כן, אני יודע, עשרים שנה, שלושים שנה. מדברים בערבה עד שהאמריקאים אומרים מספיק, ומתחילים לסגור את הגבולות. אבל זאת ההגירה העצומה, גם לארגנטינה, גם לקנדה, גם לארה״ב, גם לבריטניה, גם לצרפת. מיליוני יהודים. טפטוף זעיר מגיע, 50 אלף, 60 אלף מגיעים לארץ ישראל, זהו. אחרים מסתבכים אולי לכוחות הנאורים של רוסיה הסובייטית המתעוררת, יהודים הופכים לקומוניסטים. יש הסעיף הבונדיסטי, שזה להישאר יהודי בתוך עולם קומוניסטי, את זה מחסלים מהר מאוד, תוך כמה עשרות שנים כל העניין הזה נגמר, ואחרים בעצם שמחכים למפץ ההיסטוריה, לא עושים כלום. יושבים בעיירות, ממשיכים ללכת לבתי הכנסת, אל תעשו כלום, תחכו למשיח. זאת התמונה שאנחנו מקבלים. את התמונה שאתה ציירת לנו, אני חושב שמקבלים מעט מאוד, אנחנו לא מדברים עליה, על האפשרויות האלה. שגם הם נידונו בה, אצל היהודים. תגיד, אבל בואו בוא נדלג הרבה קדימה. ההיסטוריה היא מצחיקה, או אירונית, וב-1970, בהתחלה, 1970, יש צדק קטן במסך הברזל, מגיעים מהנה כ-150, 170 אלף יהודים, כן. בעיקר מהארצות הבלטיות, בעיקר מי שהיו ציונים מאז ומקדם, ואחר כך, אחר, אחרי 20 שנה, בום. מגיעים שני, מיליון יהודים, אפילו קצת יותר, מיליון. איי, ו, 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 וישראל עושה פה דבר שאני רוצה לדון איתך עליו. היא בעצם לא מאפשרת ליהודים להגיע לאן שהם רוצים. ישראל אומרת, אנחנו עשינו את המאמץ העיקרי לפרוץ את פסח הברזל עבורכם, וכשהוא נפרץ, תבואו הנה. לא, היהודים לא רוצים לבוא הנה, או רובם לא רוצים לבוא הנה, רוצים לאמריקה. אנחנו לא נאפשר לכם להגיע לאמריקה, אנחנו נכרוץ הסכמים עם הג'וינט, עם ממשלת ארה״ב, אתם תבואו לווינה, ומווינה אתם תבואו לישראל. אם לא תרצו להישאר פה אחר כך, אנחנו לא נעשה לכם שום דבר, אבל ראשית כל תבואו לישראל. מבחינה מוסרית, איך אתה שופט את זה, או מה היו ההשקפות בקרב האינטליגנציה היהודית, הרוסית, הסובייטית, כלפי המהלך הזה?
1: טוב, אני יכול לענות על חלק מהשאלה הזאת, קודם כל, התשובה הכי טובה... זה טוב. לא תחום המחקר המובן שלך. כן, כן שאלת העלייה וה, 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 והנשירה, מה שנקרא, העזיבה לארה״ב, כן, זה לא ליבת המחקר שלי, אבל כן, יש לי מה להגיד על זה. קודם כל, התשובה, התחלה הכי טובה של תשובה על השאלה הזאת, היא שהמצב קצת יותר מורכב. זה נכון שישראל נאבקת על העלייה, זה נכון שישראל מעוניינת בעלייה באופן אחד ממה אולי בניגוד למה שאנחנו שומעים יש לה, יכולת, אלף, יש לה יכולת מוגבלת להשפיע ובית יש שני צדדים למשוואה הזאת יש את הממשל האמריקאי ויש את יהדות אמריקה שמשחקים עם שאלת העלייה ולא בכל נקודת זמן הפונקציה שהוא בוחרת לאן יבואו יהודי ברית המועצות היא רק ממשלת ישראל אז בשנות ה-70 יש ויכוח מוסרי עמוק כן, בין ממשלת רבין ואז ממשלת בגין לגבי הנשירה, לגבי מה עושים עם היהודים שבוחרים בווינה ללכת לא שמאלה אלא ימינה ולעבור לארצות הברית. אבל בשנות ה-80 משתנה משהו מאוד יסודי בעולם והוא סיום המלחמה הקרה. כל עוד המלחמה הקרה קיימת, הממשל האמריקאי מגדיר את יהודי ברית המועצות כפליטים. יש לזה השלכה מאוד משמעותית לגבי הקליטה שלהם בארצות הברית מבחינה כלכלית ומבחינת היכולת שלהם להתאזרח. מרגע שהמלחמת, המלחמה הקרה, נשחקת והולכת ונעלמת בזמן גורבצ'וב, היחסים מתחממים, אין כבר עמידה של שתי מעצמאות אחת מול, אחת מול השנייה, והשערים של ברית המועצות הולכים להיפתח. הרלוונטיות של הגדרת היהודים כ-Refuges, כפליטים, הולכת ויורדת. והפניית הזרם הגדול של העולים, או של היוצאים מברית המועצות לישראל, קשורה גם להקשר הזה. כלומר, מ-1989, כשמתקבלת ההחלטה האמריקאית לשנות את הסטטוס של העולים, של היוצאים מברית המועצות, מפליטים ללא פליטים, זה קשור ללחץ הישראלי. כמובן, הישראלים, יש להם אינטרס ומפעילים את כל מיני אפיקי ההשפעה, כמו שהם יודעים בארה״ב, כדי לדחוף את ההחלטה לשם. אבל ההקשר הוא בכל זאת יותר רחב. הצורך להוציא המון כסף על לקלוט את היהודים האלה, וגם הצורך של הממשל האמריקאי להצדיק קליטה של מאות אלפי אנשים שהם לא באמת פליטים. והרי יש פליטים בעולם שרוצים להגיע לאמריקה. והמצב בשנות התשעים הוא לא שהשערים בארצות הברית נסגרים, אלא שפשוט הם הופכים להיות נורמה, רגילים. כלומר, תבוא, תעשה גרינקארד ותתאזרח אם אתה רוצה. אבל זה לא המסלול הירוק הפתוח הזה של אתה כפליט. <אח> עכשיו, לכן בעצם השאלה המוסרית פה יותר רחבה, של מי הוא פליט? למי... האמריקאים צריכים לפתוח את המכסות ההולכות ומצטמצמות שלהם. האם למישהו מהאיטי או ממישהו מברית המועצות? זו שאלה טובה. כי אנשים מברית המועצות, המצוקה שלהם היא מאוד מסוימת, אבל כשאין את המשטר, זה פחות מוצדק.
0: אז המצב הוא כזה שמתוך יותר ממיליון שהגיעו אז, עשירית חזרו לברית המועצות, כ אחוז. והיתר התפזרו מווינה ועד אי, קנדה. אי, אי, ומה נשאר בתוך המרחב הסלאבי הזה? איזה יהודים?
1: אז אה, זה מעניין, כי בעצם החיים היהודים שם ממשיכים. בשנות ה-90, כן. בשנות ה-2000. יש <שמע> רבנים <ששמע, שמע>
0: יהודים, <שמע> ראשי קהילות רבנים,
1: ששולחים אז... אפילו מישראל. אז בעצם יש שתי תנועות הפוכות, אפשר לומר. מצד אחד חוזרת הדת. מה שבברית המועצות היה מאוד מאוד תחת, כן. תחת המכבש, כן, כמו שכתב... <שמע> מרדכי אלצ'ולר הוא תחת המשגבש הסובייטי, הדת כמעט, כמעט ולא קיימת. Mm -hmm. הדת חב"ד, כל התנועות האלה פתאום צומחות ועולות ומשפיעות. מצד שני, הישע חברתי הזה שאנחנו רואים כל הזמן, מהמאה ה-19 ולתוך המאה ה-20, גם תחת ברית המועצות, הישע חברתי נשחק. הכמות של היהודים שאתה רואה ברחובות הולכת ונעלמת. העולם החברתי היהודי משתנה, אבל עדיין... כלומר, מצד אחד זה מתדלדל, ומצד שני זה מתחזק במובן של הפעילות הדתית, כן. החברתית, התרבותית. שיעור עצום זה כבר משפחות מעורבות. אז זהו, הרבה משפחות, יותר משפחות מעורבות ברמה, ברמה הסטטיסטית, אבל מצד שני, טוב, זו שיחה נפרדת על איך זה משפחה מעורבת ואיך עובדת תודעה יהודית שם. כן. הרבה פעמים במשפחות המעורבות האלה אנשים חיים את חייהם כיהודים חילונים, כן, לא בהכרח כן. דתיים. עכשיו המצב הזה אגב המצב הזה של הזהות היהודית הסובייטית והפוסט סובייטית קשור מאוד עמוקות כן? למה שדיברנו עליו קודם. הרי דיברנו גם על המאה ה-19 כעידן שבו הזהות היהודית הדתית היא לא בהכרח ליבת הזהות היהודית. והדבר הזה של יהודים כתופעה חברתית כתופעה תרבותית כתופעה אבל קודם כל חברתית וכל השאר זה בעצם דברים אחרים ממשיכה גם לתוך ברית המועצות. והתפיסה הציונית שלנו שאיכשהו כן, כך יצא, שהרבה מאיתנו מדמיינים את הליבה שלנו כמין ליבה אורתודוקסית, את כל השאר כפריפריה, הוא לא רלוונטי כתמונה
0: היסטורית. והמבט מבחוץ על אלה שנקראים יהודים, הוא עדיין אותו מבט מסורתי של גוי על יהודי? הפרידמן הזה הוא עדיין יהודי במוסקבה? וצריך, כן, הוא, יש לו תכונות יהודיות,
1: ברור מאוד שהוא מצליח בעסקים וכולי, והוא אינטליגנט, כן. תראה, סטריאוטיפים משתנים. בסטריאוטיפים, אם אנחנו מדברים על 150 שנה, אז התמונה של מה זה יהודי משתנה. כן. היהודי מהעיירה, זה דימוי שאולי חי בראשים של האנשים גם במוסקבה עכשיו, אבל ברור לכולם שאין כבר דבר כזה. בר... ברור לא ליהודים, ברור ליהודים וברור <אח> ללא יהודי יהודים. יהודי הוא עדיין יהודי. היהודי הוא עדיין יהודי, אבל שוב, המושג יהודי קצת משתנה. יש סטריאוטיפים שמאוד חזקים ולא משתנים. <ק Dzogun> אבל רמת האנטישמיות, למשל, היא פחות, היא פחות, היא אנטישמיות ברוסיה כרגע, היא כל הזמן קיימת, כן? היא לא נעלמת לשום מקום. אבל היא לא חלק מהשיח הפוליטי, למשל. תסתכל על המלחמה באוקראינה. <ק forward> <mastering> זה שיח רבוי שנאה
0: <COMFORETA> בין שני הצדדים. מעניין מאוד, יהודי, ואתה לא שומע את זה. יש
1: פה ושם בשוליים כל מיני אמירות שאתה יכול אבל בשורה התחתונה, היהדות והאנטישמיות הן לא משאב פוליטי דומיננטי במאבק הזה.
0: אם אתה נזכר ברוסיה של... באוקראינה שלפני מאה שנה, זה פשוט מהפך מדהים. זאת אומרת, שיהיה מנהיג אוקראיני יהודי, כאשר התנועה הלאומית האוקראינית היא אנטישמית בעליל, היא רוצחת יהודים. מאוד משולי, אבל נצטרך כאן לעזוב ולסיים את השיחה שלנו, אני מאוד מודה לך על השיחה המעניינת הזאת, ולדעתי היא גם יוצאת דופן, כי לומר, מי מדבר על הנושאים האלה. תודה רבה לך. שמחתי מאוד, תודה
1: רבה. תודה רבה.נסת של ערוץ כנסת, ערוץ 99.